0: Wir hatten gestern Matthäus 11, Vers 29 vor uns, wo der Jesus sagt, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Und schwerpunktmäßig hatten wir gesehen, dass es hier um die Arbeit, um den Dienst für den Herrn Jesus in seinem weitesten Charakter geht. Und wir sind eben Diener und haben einen Herrn über uns. In dem Sinne ist das auch ein Joch, unter dem wir uns beugen müssen. Und auch für die Arbeit für den Herrn da können wir eben nicht tun, was uns gefällt. Wir haben einen Herrn. Aber der Herr möchte, wenn wir sein Joch aufnehmen, und dazu fordert er uns ja auf, uns eben leiten und uns Kraft zu seinem Dienst, den er uns gibt, möchte er uns schenken. Er möchte in und durch uns wirken. Und das macht eben sein Joch dann ein sanftes und ein leichtes Joch. Heute kommen wir zu einem nächsten Gegenstand, nicht das Joch, sondern das Kreuz. Auch hier werden wir aufgefordert, dieses täglich. Aufzunehmen. Und das lesen wir in Lukas 9, Vers 23. Er sprach aber zu allen: Wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme täglich sein Kreuz auf und folge mir nach. Und damit herzlich willkommen zu Bibel im Fokus und einem neuen Beitrag. In diesem Vers geht es um die Bedingungen der Nachfolge, der Jüngerschaft. Und wir werden gleich auf diese Bedingungen zu sprechen kommen. Aber Jesus fängt erstmal damit an, dass er sagt, wenn jemand mir nachfolgen will. Und das sind zwei Punkte, die ich hier gerne rausgreifen möchte. Erstmal dieses Jemand. Der Jesus macht es für alle offen. Da ist eben nicht eine bestimmte Gruppe, wir können sagen eine bestimmte kulturelle Gruppe, ein bestimmtes Volk nur. Da ist nicht eine bestimmte ökonomische Gruppe gemeint, ein bestimmter Reichtum, ein bestimmtes Wohlhaben, was man haben muss oder eine bestimmte soziale äh, Schicht, der man angehören muss, oder, oder, oder einen bestimmten Bildungsgrad oder einen bestimmten Intelligenzquotienten, den man haben möchte. Nein, der Jesus fordert jeden eigentlich auf, wenn jemand, Mann oder Frau, alt oder jung, wer auch immer wir sind, wir dürfen, wir sollen dem Herrn Jesus nachfolgen. Er ruft nach uns, dass wir seine Jünger werden. Aber das ist eben eine freiwillige Sache. Wenn jemand mir nachkommen, nachfolgen will, der Jesus macht das nicht zu einem Gebot hier, er zwingt uns nicht. Gott möchte Freiwilligkeit. Und natürlich stimmt es auf der anderen Seite, wenn wir Christen sind, wenn wir den Herrn Jesus als unseren Retter angenommen haben, dann ist es eigentlich ein Normalzustand, dass wir ihn auch als unseren Herrn angenommen haben, dass wir Jünger sind. Jeder Christ sollte ein Jünger sein, bei ihm sein, in seiner Gemeinschaft, von ihm lernen, aber dann auch die Aufgaben zu tun, die er uns gegeben hat. Eben das Joch aufnehmen. Aber dann kommt noch ein extra Punkt, den ich gerne sagen möchte. Wenn das dann so ist, wenn da Freiwilligkeit ist und jemand dem Herrn Jesus nachkommen will, dann gibt es doch Bedingungen. Freiwilligkeit auf der einen Seite, klare Vorschriften, Bedingungen auf der anderen Seite. Wenn wir dem Herrn Jesus nachfolgen wollen, dann wird die Art und Weise, das Wie, nicht einfach uns selbst überlassen. Das ist ein Grundgedanke, den wir uns mal merken können, der auch in anderen Themengebieten in der Bibel gilt, zum Beispiel der Anbetung, dass Gott Freiwilligkeit sucht. Aber wenn da jemand ist, der Gott eine Gabe bringen möchte, ich bin gerade in Gedanken bei 3. Mose 1, da geht es um dieses freiwillige Brandopfer. Wenn das so ist, dass jemand dieses Opfer bringen wollte bei den Israeliten, das war freiwillig und Gott sucht das, der Vater sucht Anbeter, aber wenn dem auch so ist, dann gibt Gott da ganz genaue Beschreibungen, was das für ein Opfer sein sollte, wie es dargebracht werden sollte. Da überlässt er nichts uns. Das ist bei der Anbetung so, dass es dann doch da einen Weg gibt, den Gott annehmen kann. Es gibt Opfer, geistliche Opfer des Lobes, die Gott annehmen kann. Und wenn wir Gott anbeten möchten, dann gibt es einen Weg, den wir gehen können, wo dann aber auch sicher sein können, dass Gott das anbeten annehmen kann. Und so ist es auch bei der Jüngerschaft, bei dem Herrn Jesus. Wenn wir wollen, wenn da Freiwilligkeit ist, wenn da der Herzenswunsch bei uns ist, dann müssen wir auch den Herrn Jesus fragen, wie möchtest du denn, dass meine Nachfolge hinter dir her aussieht? Und das ist eine wichtige Lektion, denn Jüngerschaft geht nicht einfach mal so. Ja? Sonst geht es uns vielleicht so, wie diesem Jüngling in Markus 14, Vers 51 und 52. Was ist du die Situation dort? Die Situation ist, dass ja Jesus gerade im Begriff steht, festgenommen zu werden und die Jünger waren geflohen, sie haben ihn alle allein gelassen und durch den Lärm und das Licht und durch die ganze turbulente Situation war wohl dieser Jüngling äh, wach geworden und er schmeißt sich schnell feine Leinwand um und will mal nachgucken. Und vielleicht hat er auch gedacht, ich mache besser als diese Jünger, die jetzt alle den verlassen haben. Ich folge dem jetzt nach. Und was passiert? Er wird gegriffen und er kann gerade wirklich so fliehen. Seine feine Leinwand, die greift man noch. Er selbst flieht aber dann nackt und muss sich schämen. Was können wir eben aus dieser Situation heraus lernen? Eben das, wenn wir dem Herrn Jesus in eigener, aus eigener Kraft folgen wollen, ohne einen in Ruhe gefassten Herzensschluss zu haben, dann werden wir eben scheitern. Dann wird eben auch der sündige Zustand offenbar werden, wovon auch bei diesem Jüngling das Nacktsein ein treffendes Bild ist. Erinnern wir uns auch mal an Adam und Eva, dieses erste Ehepaar, das ja unbekleidet war bei diesem Sündenfall und dass das eben dann eine Schande für sie geworden war. Bevor man nachfolgt eben, muss man sich selbst verleugnen und sein Kreuz aufnehmen. Wie gesagt, Nachfolge hinter dem Herrn Jesus her funktioniert nicht einfach so. Nun kommen wir zu den Bedingungen der Jüngerschaft zu sprechen, die der Jesus hier in diesem Vers anspricht. Das ist eigentlich eine zweifache Bedingung. Die erste, er verleugne sich selbst. Und das zweite, er nehme sein Kreuz auf sich. Fangen wir mit der zweiten an. Was das eben nicht bedeutet ist, dass der Herr eben hier nicht sagt, der nehme mein Kreuz auf sich. Das können, wollen, wollen sollen wir eben nicht. Das Kreuz, was der Jesus auf sich genommen hat, dieses Kreuz, an dem er so unsäglich gelitten hat, an dem er aber auch eine Sühnung gewirkt hat für unsere Sünden, das konnte nur er auf sich nehmen. Da steht er ganz alleine. Dieses Kreuz und alles, was da geschehen ist, da steht der Jesus ganz allein da. Das kann, da kann ihm niemand folgen. Und das müssen wir einfach anbetend auch so annehmen, dürfen wir das annehmen, dass ja Jesus da etwas erwirkt hat, was nie jemand erwirken könnte. Aber dann denken wir oft, wenn das Kreuz auf sich nehmen, also ein Kreuz oder sein Kreuz aufnehmen, dann denken wir oft an die verschiedenen Päckchen, die wir so zu tragen haben. Ja, der eine hat es am Rücken, der andere hat es an den Zähnen oder wie auch immer, was so in unserem Leben so an schweren Lasten passiert und wir denken, ja, das ist jetzt mein Kreuz. Aber darum kann es eben überhaupt nicht gehen. Darum geht es nicht. Das ist etwas höchstens, was uns auferlegt wird. Aber hier geht es doch aktiv darum, dass wir unser Kreuz aufnehmen sollen. Und die Frage ist jetzt, die wir als nächstes stellen wollen, wenn es das nicht bedeutet, was bedeutet es denn dann? Und versetzen wir uns mal in die Lage eines Menschen, der damals tatsächlich gekreuzigt wurde, der tatsächlich ein Kreuz tragen musste zu der Stätte, dann, wo er dann hingerichtet werden würde. Dieser Mann Wusste, in ein paar Stunden bin ich tot. Aber es war auch ziemlich offenbar, dass dieser Mensch als verworfener Gebrandmarkt war. Die Gesellschaft wollte ihn nicht mehr. Man kreuzigte ihn. Und so jemand ging dann eben zu der Richtstätte, um dort vor den Augen aller schmachvoll ums Leben zu kommen. Das eben keine Hinterhofaktion, das war eine öffentliche Hinrichtung, die gerade auch zur Schande des Hingerichteten dienen sollte. Und genau dieses Verständnis brauchen wir. Hier muss der Hebel angesetzt werden. Auch wir müssen eben bereit sein, die Verwerfung der Welt zu akzeptieren, dass die Welt mit uns fertig ist. Und diese Verwerfung kann tatsächlich bis in den Tod enden. Das ist sicherlich die Extremform. Aber sie zeigt sich meistens in vielen kleinen Dingen dieses Lebens. Bei dem einen so, dem, dem anderen so. Und die Frage, die wir uns stellen müssen, ist eben, bin ich bereit, das für meinen Heiland in Kauf zu nehmen? Und dann nehme ich das Kreuz tatsächlich auf. Und dazu werden wir hier aufgefordert, dass wir es täglich tun. Wir können uns ein Beispiel an dem Apostel Paulus nehmen, der in Galater 6, Vers 14 sagt, Von mir aber sei es fern, mich zu rühmen, als nur des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus, durch den mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Wieder eine Liederdichter schreibt, Hinter mir sei keine Brücke, die ist abgebrochen, die zurückführt in die Welt. Der Apostel Paulus sagt, ich bin für die Welt abgeschrieben. Die kann mit mir nichts mehr anfangen. Aber die Welt auch mir. Ich will mit der Welt nichts mehr anfangen. Das Kreuz bricht eben unsere Beziehung zu der Welt völlig ab. Aber dann geht es noch darum, dass wir uns selbst verleugnen. Das lernen wir von Petrus, der den Herrn verleugnet hat. Er hat die Beziehung zu dem Herrn verleugnet. Er sagt, ich kenne ihn nicht, ich gehöre auch nicht dazu. Und so verleugnen wir eben jetzt die Beziehung zu uns selbst. Wir sagen Nein zu dem Ich und seinen Wünschen. Es geht eben nicht um uns, sondern allein um den Herrn, ihn allein. Da empfinden wir doch, wie schwer das ist, wie uns das oft so schwer fällt. Wie drehen wir uns doch so oft um uns selbst und haben vielleicht mehr uns im Fokus als den Herrn? Dann müssen wir das wirklich lernen, uns selbst zu verleugnen. Für die ersten Christen war das Kreuz kein Schmuckstück, das vielleicht am Hals hängt, wie man das hier bei vielen Leuten heute sieht oder wie es als ein Ornament auf Kirchendächern ist. Für sie war es der Inbegriff des Christenslebens, das Sinnbild ihres Glaubens, der Liebe Gottes und des Seges über den Tod, Sünde und Hölle, der eben von ihrem Anführer, ihrem Erretter, erfochten worden war. Und das Kreuz des Christens ist eben nicht nur ein Symbol, sondern soll eine Wirklichkeit in dem täglichen Leben eines Jüngers sein. Manchmal spürt, spüren wir, wie sich die Nägel durch unsere Wünsche, unsere Hoffnung, unseren Eigenwille bohren. Er kann oder wir können ihm nicht entgehen. Das Kreuz bedeutet eben für uns als Jünger, auf Kosten des Geringeren für das höhere Leben, auf Kosten des Gegenwärtigen für das Zukünftige, auf Kosten des Natürlichen für das Geistliche und auf Kosten des Ichs für den Herrn zu leben. Vielleicht noch eine letzte Bemerkung. Wir können uns eben nur dann selbst verleugnen und täglich unser Kreuz aufnehmen und dem Sohn Gottes folgen, wenn wir jeden Tag unsere Abhängigkeit von ihm im Gebet verwirklichen. Die Gnade und Kraft, die wir zur Nachfolge hinter einem verworfenen Christus her benötigen, die finden wir eben nur in der praktischen Gemeinschaft mit Gott. Wenn wir diese Gemeinschaft, im Gebet, nicht praktizieren und ausleben, wird die Nachfolge entweder zu einer leeren Routine oder zu etwas, was wir versuchen, aus eigener Kraft zu tun, was wiederum oft in einen gesetzlichen Zwang mündet. Deshalb ist eben unser Gebetsleben gerade im Blick auf die tägliche Nachfolge so fundamental wichtig. Wir haben jetzt über das Joch und über das Kreuz nachgedacht und morgen wollen wir dann über den Dorn nachdenken in Verbindung mit 2. Korinther 12, Vers 7. Schön, dass du heute dabei warst bis morgen dann. Mach's gut. Tschüss.